0: Romanos 8, no verso 31, eu quero ministrar uma palavra de Deus a todos vocês que estão aí. Romanos capítulo 8, no verso 31. Romanos 8, 31, a palavra do Senhor. Ela, ela diz assim, Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Esta é uma palavra da qual o Senhor ministra ao meu coração, ministrou ao meu coração nesta tarde, para ser ministrada nesta noite. Uma palavra da qual o Senhor concede, para que nós possamos, assim, fazer uma reflexão em cima dela. Eu não sei se você notou na leitura, ou se você observou com atenção, nota-se que, temos aí pelo menos cinco interrogações e nós sabemos que a interrogação é uma pergunta então nós temos cinco perguntas que está acompanhada de respostas nós temos cinco perguntas que são feitas pelo escritor neste cântico de vitória porque Romanos capítulo 8 é o cântico de vitória é o cântico dos cânticos como Miriam cantou quando passou o mar vermelho o apóstolo Paulo, quando traz as revelações de quem nós somos, ele também canta e adora o Senhor. Eu acho lindo isso. Que o cântico de vitória só canta a vitória aquele que já passou por ela. Pegou essa revelação? Quem canta a canção da vitória é aquele que já experimentou ela. Quem canta o cântico da vitória é aquele que já pôde desfrutar dela. Então... Como Miriam cantou, como Moisés cantou o Cântico de Vitória Como o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós no capítulo 8 Que é um compêndio de provas evidenciais de que somos salvos em Cristo Jesus Porque dentre todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos é a mais completa É a carta mais completa acerca da nossa salvação Alguns estudiosos dizem que se Paulo não houvesse escrito a carta aos romanos Muitas coisas ainda nós teríamos pergunta e dúvida acerca da nossa fé Haja vista que temos a palavra de Cristo que nos dá a base para a nossa vida nele Logo nós entendemos que Paulo interpretando a mensagem de Cristo Traz para nós o entendimento a respeito da nossa fé Do que nós cremos em salvação Através do sangue de Jesus E haja vista que a carta aos romanos Inspirou até mesmo grandes homens Um deles como Martinho Lutero Martinho Lutero Que foi o protagonista da fé protestante Que com uma clareza A respeito da fé em Jesus Que o libertara através da palavra de Deus Que está escrito em Romanos O justo viverá da fé os dogmas religiosos que estava impregnado na doutrina faz com que caia as algemas dos braços de Martim Lutero e ele com autoridade coloca na porta da igreja em Untenberg as 95 teses do justo vivendo pela fé. Então, quando nós olhamos para a carta que Paulo escreve aos romanos, ela traz para nós convicções acerca da nossa fé. Que o justo vive da fé. E que a fé é alimentada pela convicção que traz a palavra. A palavra gera fé e o justo vive dela. Então, logo nós entendendo que o justo vive da fé, nós precisamos estar enraizado nesta palavra que gera fé. Nesta palavra que nos traz direção. Nesta palavra que nos traz o ânimo. Nesta palavra que nos traz convicções a respeito da nossa vida com Deus. Então Paulo começa no capítulo 8 falando a respeito. Ele já começa no verso 1. Dando para nós a ênfase de que Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A ênfase a respeito da nossa fé. Da qual nós professamos. Ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Então no capítulo 8 o apóstolo Paulo vem com clareza falando a respeito da fé em Cristo Jesus. Mostrando para nós os pilares da nossa fé. Se eu perguntar assim, você sabe a respeito da fé que você professa? Qual é o pilar da sua fé? O que faz você estar de pé diante desse Deus através da palavra do Senhor? Qual é o pilar da sua fé? Quais são os pilares do cristianismo? Nós temos, pelo menos, três pilares importantíssimos da nossa vida. Através da nossa salvação em Jesus. Da nossa eleição em Jesus. Da nossa predestinação em Jesus. E depois, com grande convicção, nós temos, através da redenção do nosso corpo, na ressurreição e na volta de Jesus. Então, através desses pilares da fé... Nós temos convicções a respeito do Deus que nós professamos. E tudo que nós queremos na nossa vida é, a cada dia, crescer em fé. Então, nesta noite, nós temos pelo menos cinco perguntas que são acompanhadas de respostas e que aumentam em nós a fé, a convicção de quem nós somos em Deus. Deixa eu lhe contar um segredo. O filho de Deus, o justo, ele é firme na fé. Não é porque ele ora mais. Não é porque ele conhece mais. É porque ele tem mais intimidade. É porque ele sabe quem ele é em Deus. Se você perguntar para os vencedores da fé, que percorreram o caminho da fé em Deus e chegou até o final da sua vida, Todos eles tiveram intimidade com o Senhor E através desta intimidade eles sabiam quem eram Na presença do Senhor Aqui está o segredo Nós precisamos descobrir quem nós somos em Deus Nós precisamos descobrir quem somos no Senhor Porque todo aquele que descobre quem é no Senhor Não tem gigante, não tem leão não tem urso, não tem fornalha, não tem perseguição, não tem demônio, não tem espada, não tem ninguém. Então o segredo está em saber quem nós somos em Deus. E nós estamos vivendo um tempo, eu gosto muito do mover do Espírito Santo. Como é catalogado todo crente que acredita no mover do Espírito Santo, nós somos pentecostais. Mas... Além de ser pentecostal, do qual nós entendemos que a nossa fé é baseada através do Cristo, que proporciona a nós a promessa do Espírito habitar em nós, aí nós cremos na forma de poder e nós cremos na forma de santificação. Então o Espírito de Deus em nós nos dá convicções de quem nós somos no Senhor. Convicções de que somos de Deus. Então, nós, neste mover do Espírito que nós acreditamos nos dons espirituais Muitas pessoas se focam apenas nos dons E esquece de se encher do Espírito em sua plenitude E para se encher do Espírito a sua plenitude é uma rendição diária É uma rendição todos os dias É render-se à vontade do Espírito É render-se à vontade de Deus E se encher dele a cada dia é diminuir a si e aumentar a Deus então em cima deste propósito nós descobrimos quem nós somos então quando nós descobrimos quem somos o que fazemos para onde vamos o que temos fica muito mais fácil de servir ao Senhor fica muito melhor de se servir ao Senhor então o capítulo 8 de Romanos é um capítulo onde mostra algumas particularidades a respeito da nossa fé, do que cremos, para onde vamos. São coisas que nós precisamos ter em mente. A Bíblia não é um conto de fadas, o céu não é um lugar fictício, a vida eterna não é força de expressão e nem criação da mente humana. Tudo isso que nós vivemos na esperança viva da eternidade que foi colocado em nós. Eu gosto, eu gosto muito do texto que Salomão escreve que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Deus colocou o desejo da eternidade dentro de nós. O ser espiritual que habita em nós tem sede das coisas espirituais. E nós temos convicções disso. Então, o texto de... Romanos, no capítulo 8, traz para nós convicções, muito importante para a nossa fé. Cinco perguntas com cinco respostas imediatas. Cinco perguntas que talvez muitas pessoas já fizeram e nem sabem que estão contidas na Bíblia. As suas respostas. E com graça maravilhosa, o Senhor quer ministrar os nossos corações nessa noite. Então, cinco perguntas que nós temos em Romanos capítulo 8, do verso 31 em diante. A primeira pergunta que nos, nos encoraja, que nos traz força, que nos traz ânimo. Eu não sei você, mas sou renovado todas as vezes que assim paro para refletir a respeito de Deus na minha vida. Reflito a respeito de Deus na minha vida porque eu sei com convicções o que ele fez em mim. E quando Paulo começa a dizer isso, ele também tinha convicções do que Deus fez em sua vida. De que a vida que agora, que agora ele vivia, vivia na fé do Filho de Deus. Ele mesmo deixa claro para nós em uma de suas cartas. Eu, eu morro para o um mundo e vivo para Deus. Paulo muitas vezes se identifica com esses textos e ele escreve com propriedade a esta palavra eu sei o que Deus fez em minha vida eu sei o que Deus incumbiu-me de fazer eu entendi, compreendi e a cada dia que vivo, vivo na fé do Filho de Deus então capítulo 8, no verso 31 nós temos a primeira pergunta que nos encoraja a ter uma esperança viva através da resposta porque a Bíblia vai dizer assim para nós que diremos, pois, a estas coisas? O apóstolo Paulo ele vem tratando de assuntos importantes a respeito da nossa fé como cristão. Então, Paulo se depara falando a respeito da predestinação, eleição, justificação e glorificação futura. O apóstolo Paulo ele vai dizer que nós fomos predestinados predestinados, ou seja nós estamos vivendo hoje o que Deus já destinou antes mesmo de nascermos aí alguém pergunta assim pastor, não é Deus injusto por nos predestinar a salvação e outros predestinar a condenação? querido, querida quando Deus predestina ele não predestina com a mente humana ele não predestina como nós humanos ou seja, quando eu olho para alguém na desgraça, na sarjeta, a minha mente logo vai identificar que existe um Deus mau que predestinou esta vida a viver desta maneira. Porque eu estou vendo ele desta maneira. Aí eu vejo alguém com saúde, bem financeiramente, familiarmente, tudo na sua vida é bom. Logo a minha mente diz assim, esta pessoa foi predestinada por Deus a ser assim, por isso Deus é bom. A mente humana não sabe o que passou de hoje para trás, só sabe o que seus olhos estão vendo. E logo a sua mente predest... entende a predestinação como mente humana. Só que Deus não pensa como nós pensamos, antes mesmo de nascer Deus já sabe o quanto nós iríamos rejeitá-lo e o quanto nós iríamos amá-lo. Porque antes de Esaú e Jacó nascer, Deus já sabia que Esaú trocaria a salvação ou a benção da primogenitura por um prato de lentilha. Por isso que depois ele vai dizer, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por quê? Porque eu já sabia que ele ia trocar algo valioso por aquilo que não vale nada. Se nós olhássemos para esta frase no pensamento humano, nós iríamos dizer assim, Deus é mau porque amou Jacó e aborreceu Isaú, ou seja, abençoou Jacó e amaldiçoou Isaú. Na mente humana. Mas quando nós olhamos biblicamente, Deus já sabia, antes mesmo de Esaú e Jacó nascer, Ele já sabia, Esaú vai negar e Jacó vai lutar de uns e dentes para ter a benção na sua vida então quando Paulo, ele diz para nós a respeito da predestinação, que Deus já nos predestinou para estarmos aqui, por quê? porque ele sabia que um belo dia nós entregaríamos a nossa vida ao Senhor, e estaríamos lutando pela fé, com unhas e dentes, para estar de pé na presença dele aleluia eita glória tá entendendo? ele já sabia antes mesmo de eu nascer antes mesmo de completar sete meses de vida nasci de sete meses Malúcia conta, pensando um quilo e antes de nascer, Deus já sabia, vai vir com sete meses de vida, o médico vai olhar para a mãe e vai dizer assim, olha, se a senhora acredita em Deus, começa a orar, começa a rezar, porque não sabemos se vai sobreviver. Estou eu com 44 anos pregando a palavra de Deus, porque Deus já sabia que eu estaria aqui pregando, ou seja, isso aqui já estava predestinado por Deus, porque Ele sabia que eu iria aceitar a fé, aleluia, está entendendo? Pela mente de Deus, que não está limitada ao tempo e ao espaço, à condição, já sabia que eu estaria aqui, então Ele nos predestinou em salvação através de Jesus, Aleluia. Está entendendo? Então quando você olhar para um mendinho para a rua, quando você olhar para uma pessoa que está no mal, vivendo mal, ou uma família vivendo mal, ou alguma desgraça acontecendo, ou outra pessoa abençoada, muito abençoada, abençoada demais, nunca chegue à conclusão que existe um Deus que amaldiçoa alguém ou existe um Deus que leva alguém para a bênção. Isto mostra para nós que Deus já sabe o quanto nós rejeitaríamos e o quanto nós aceitaríamos. Está entendendo? Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz assim... Que diremos, pois, a estas coisas? O apóstolo Paulo está dizendo assim... Que diremos da nossa predestinação? Que Deus nos escolheu... Sendo nós ainda pecadores? Aleluia! Está entendendo? Porque um dia nós reconheceríamos que éramos pecadores... E que abraçaríamos a fé no Filho de Deus... O apóstolo Paulo fala sobre eleição. Nós sabemos aqui, tivemos há pouco tempo eleição, vamos ter agora o final do ano. Nós sabemos que eleição é assim: você tem uma pessoa que te representa, e o maior número de pessoas que votarem nessa pessoa que te representa é eleito. Então, para ser eleito, precisa o voto de muitas pessoas em concordância para que aquilo seja estabelecido. Agora, olha só: você vai dar glória a Deus comigo. Olha só. Nós fomos eleitos por uma única pessoa Através da cruz do Calvário Aleluia Nós fomos eleitos em Jesus Cristo Pelo sangue salvífico de Jesus Aleluia Eita glória Não precisou ter a maioria de pessoas para aprovar-nos O próprio Jesus já nos aprovou na cruz Aleluia Deixa eu abrir um parênteses Não espere aprovação de pessoas para eleger em alguma coisa Aceite a salvação em Jesus e seja eleito por Jesus através do voto minervo do sangue dele. Aleluia. Está entendendo? O apóstolo Paulo também falou sobre justificação. Que nós somos justificados. Nós não somos justos por natureza. Nós não somos justos por natureza. Por quê? Porque nós somos injustos, maus, pecadores aonde pastor, nunca fiz mal a ninguém quando nós nascemos no pecado de Adão que foi a autossuficiência de viver sem Deus nascemos debaixo dessa ordenança de pecado e nós somos injustos ou não somos totalmente justos para se achegar diante desse Deus não somos, mas quando Jesus que derramou o seu sangue para remir-nos de toda a imundiça, a Bíblia diz que nós fomos justificados pelo seu sangue. Ou seja, para ser salvo, tem que ser justo. Mas a Bíblia diz que não havia um justo sequer. Por isso que Jesus veio, verteu o seu sangue, para que através do sangue de Jesus, nos justificássemos. E a Bíblia diz que ele se justificou a muitos. Glória a Deus. Estou aqui apenas um bocado de pessoas e algumas pessoas que me, me assistem, mas espalhado neste mundo tem muitas pessoas que o sangue de Jesus trouxe justificação. Nos justificou. E também, quando Paulo diz a estas coisas, ele está dizendo sobre a glória futura. Ou seja, na nossa ressurreição para a vida eterna. Da ressurreição de Cristo, que foi a viva esperança que... Como modelo, exemplo, nós também seremos ressuscitados e viveremos para sempre com o Senhor. Esta é a nossa viva esperança. Então quando o apóstolo Paulo ele fala assim, que diremos, pois, a estas coisas? A respeito da minha predestinação, eleição, justificação e glorificação futura, que diremos, pois, a estas coisas? Agora ele vai dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. O Deus que me predestinou. O Deus que me justificou. O Deus que me elegeu. O Deus que preparou para mim a redenção da vida eterna. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Aleluia. Ai, 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 meu Deus do céu. Pastor, o que senhor está querendo dizer? Linguagem de hoje. Pastor Fernando Oliveira. Ó, oh, Se Deus é por mim... Os linguarudos não são contra mim. <risos> Se Deus é por mim, eu não preciso colocar uma ruda atrás da orelha. Se Deus é por mim, tá entendendo? Se Deus é por mim, não preciso carregar patoar. Eu não preciso carregar trempos de quatro folhas dentro da carteira. Se Deus é por mim, não preciso carregar o chaveiro com pé de coelho. Se Deus é por mim, eu não preciso fazer mandinga. Se Deus é por mim, eu tenho a justificação, a eleição, a glória futura, a eleição nele. Aleluia! Meu Deus, aleluia! Aleluia, aleluia! Eita, você precisa entender e compreender o poder que há de liberação na palavra de Deus, aleluia, esta palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é uma palavra explosiva, que você fala emotivo, e você está diante de uma dificuldade, você fala assim, ah, se Deus é por mim, quem será contra mim, esta palavra não é uma palavra positiva, de forma natural e humana que você encontra um desafio E você quase que imbatível vai dizer Se Deus é por mim, quem será contra mim? Não! Jesus mostra isso em Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4, Jesus está dizendo para nós, nas suas atitudes, quando da tentação no deserto, ele está dizendo assim: ó, esta palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é uma palavra autossuficiente, quase que imbatível, uma palavra de poder, uma palavra que vai fazer você se lançar às coisas que você não experimentou e nunca viu. Não. Esta palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? É quando nós já temos o entendimento que eu sou salvo, que eu sou eleito, que eu sou comprado, que eu tenho a glória futura na viva esperança, que eu sou justificado por Deus. Aleluia! Primeira pergunta que me traz satisfação. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou um salvo em Jesus, porque fui eleito por Ele, fui justificado por Ele, porque as minhas obras eram más, então Ele me justificou, me predestinou, me, me elegeu e preparou para mim uma glória futura. Aleluia! É uma palavra que me traz ânimo, é uma palavra que me traz força, é uma palavra que me faz entendi, me dá entendimento. É uma palavra que me faz enfrentar o coronavírus, o zicavírus H1N1. Está entendendo? É uma palavra que me faz enfrentar de pé. Aleluia. Por quê? Porque eu sei que nada é tão poderoso quanto Deus em minha vida. É. Nada é tão poderoso como Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu estou pregando isso aqui. Mas do outro lado tem pessoas que estão com medo do momento que estamos vivendo. Entenda o que Deus nos deu como esperança. Através da vinda de seu Filho para nos salvar. Nos dá entendimento e força para continuar de pé. Em meio a todo este caos que está instaurado no mundo. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Que o Espírito de Deus possa te fazer entender estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Entendo o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Deus quer muito mais. Preste bem atenção no que eu vou dizer sinceramente do fundo do meu coração. Deus quer com esta palavra muito mais do que, do que apenas assim ó. Receba hoje a tua bênção Quando eu ouço isso Eu diminuo tanto Deus Será que eu vou passar a crer em Deus Só porque ele me cura de uma dor de barriga? Só porque ele traz de volta aquele que foi embora? Entendo o que Deus está dizendo Deus não quer te dar hoje uma bênção Ele quer colocar a bênção dele dentro de você ele quer colocar a bênção dEle dentro de você. Não adianta nada Deus te dar uma bênção hoje e amanhã você negar o nome dEle. Não adianta nada hoje você dar glórias a Deus, falar línguas e amanhã usar a língua para falar mal dos outros. Deus não quer te dar uma bênção, Ele quer que você seja uma bênção nessa terra. Ele quer que você seja uma bênção nessa terra. Aleluia que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas, pastores? Que coisa, pastor? A eleição, a justificação, a predestinação, a glória futura. Aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Glória a Deus. Uma outra pergunta que tem resposta. Deixa eu ver o horário aqui. Meu Deus. Uma outra pergunta que tem resposta no capítulo 8, verso 32, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreve assim, ó, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aqui nós temos uma revelação, ó. Oh, o que é maior veio primeiro. Depois vem o menor. Você conseguiu enxergar isso aqui? Primeiro a revelação do que é benção maior. Segundo do que é benção menor. Primeiro tem a revelação do que Deus fez para a humanidade. Segundo, o que Deus faz por nós. Aleluia. Você está pegando. Vai abrir mais um pouquinho esse entendimento. Ó. Vai abrir mais um pouquinho. Primeiro, ele mostrou o seu amor. Segundo, ele deu o seu amor. Primeiro, é coisa grande. Depois, ele toca as nossas vidas. Então, esta pergunta que tem resposta na própria palavra... Ela revela para nós que Deus não poupou o seu filho Olha só, é a coisa grande É a boca do funil Aí, vai descendo até escorregar pelo caninho do funil e tocar nós Então, do maior para o menor Deus não poupou o seu filho Mas antes entregou por todos nós Não vai dar para você essa pouca coisa que você espera? Ai, meu Deus. Pastor, o senhor está falando isso, pastor, porque o senhor não sabe a minha luta. Eu posso dizer para você que é bem menor do que o amor de Deus entregando seu filho. Ai, meu Deus do céu. Pastor, o senhor não está sabendo a minha luta, pastor. Eu posso dizer para você é bem menor do que a entrega do único filho. E a, pô, a própria Bíblia está dizendo assim, ele não poupou nem o seu filho. Nem mesmo o seu próprio filho, olha só. Então essa palavra, nem mesmo o seu próprio filho, engloba todas as coisas do mundo. Deus abriu mão do mundo todo. Deus abriu mão do mundo todo para entregar o seu filho. Porque o Jesus é muito maior do que todas as coisas criadas, inanimadas, todos os exércitos celestes, físicos, todo, todo o exército de Deus que engloba a natureza, as coisas celestes, ocultas. Deus entregou todas as coisas na figura de seu Filho. Nem mesmo o seu próprio filho. Então, nem mesmo, ele está mostrando para nós o estágio final do grande amor de Deus. Nem mesmo. Então, nós podemos dizer assim: ó Deus não poupou o mundo, Deus não poupou a natureza, Deus não poupou as criações celestes, Deus não, não poupou as criações inanimadas. Deus não poupou nada. Nem mesmo o seu filho. Está entendendo? Então, esta pergunta assim: ó será que Deus me ama e vai me abençoar? Meu irmão se Deus não poupou, nem mesmo o seu próprio filho não vai te abençoar? É nisso que eu me agarro numa viva esperança. A minha esperança é, em todos os embates da minha vida, isso eu estou dizendo comigo, mas você imagina alguém que entregou a sua vida mesmo para viver completamente para Deus, como foi o apóstolo Paulo, para viver na total dependência de Deus, como foi ele, em todas as áreas da sua vida, para viver no Senhor, você acha que ele não se agarrava nessa esperança? Você acha que ele não se agarrava nessa esperança? A esperança do filho Jesus, que foi entregue. Então ele colocava assim: Se Deus já deu o filho, não vai dar também todas as outras coisas? O maior, o menor. Está entendendo? A sua dor nunca vai ser maior do que a dor de Deus. Nunca. A sua perca. Nunca vai ser maior do que a perca de Deus. Nunca, 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 nunca alguém vai dizer assim, ó, eu perdi muito na vida. Vamos comparar em Deus? Perdeu nada. Eu sinto uma dor tão grande. Será que sente em relação à dor de Deus? Não é nada. Primeiro o maior, depois o menor. Primeiro Deus, o amor dEle na pessoa de Jesus morrendo por nós que Ele não poupou toda a dor do Cristo Filho de Deus para nos resgatar também não vai nos dar todas as coisas? O que, que Jesus diz? Sabe por que não, muitas vezes nós não agarramos com as nossas mãos aquilo que nós queremos? Porque o nosso coração está mais naquilo do que em Deus. Raciocina comigo. Quantas vezes você falou disso que você precisa para as pessoas? Quantas vezes você falou disso que você precisa para Deus? Muitas, né? Quantas vezes você falou da grandeza e da bondade de Deus? Quantas vezes seus lábios louvaram ao Senhor? Quantas vezes você pensou em Deus? Ó, oh. Naquilo que penso, naquilo que falo, está o meu coração. Por isso que Jesus diz assim: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino e a justiça não é coisa física, é espiritual. É aquilo que ocupa a minha mente, é aquilo que ocupa os meus lábios, é aquilo que me ocupa o dia todo. Tá entendendo? quando isso que você precisa for menor do que o amor que você sente para Deus, você pode ter certeza, você pode ter certeza, escreve aí na capa da sua Bíblia, que eu estou profetizando para você nessa noite, o dia que Deus foi maior na sua vida, em todos os aspectos, em relação àquilo que você precisa, a bênção chega no dia seguinte, A bênção chega no dia seguinte Você pode ter certeza Porque o texto mostra para nós bem claro Primeiro é a revelação do grande Deus É a revelação do poderoso Deus Do amoroso Deus Do Deus de amor Que é essência Ele não poupou o seu próprio filho Mas antes entregou por nós Agora Também ele não nos vai dar consigo todas as coisas o que Deus está querendo dizer Para nós Pare de correr atrás da bênção Para Para de correr atrás da bênção Porque a bênção tem perna E quando ela te vê, ela corre de você Pegou essa revelação? Você pegou essa revelação que Deus está dizendo? Para de correr atrás da bênção A bênção tem perna E é perna longa e corre para danar é Corre para danar. A benção olha para trás e vê você correndo atrás dela. Ela ó perna para quem tem. E fulano tá vindo. Ó perna para quem tem. Quanto mais você corre, mais ela corre. Agora aprenda uma coisa. A benção é assim com Deus, ó. É amicíssimo de Deus. A benção anda junto com Deus. É sombra de Deus, ó. É sombra. Sabe o que você tem que fazer? Seja amigo de Deus. A benção vai ser sua amiga. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Se você for amigo de Deus, a benção é sua amiga. Ela vai acordar todo dia a hora que você acorda. Vai perguntar assim, o que, é que eu faço para você hoje? O que você quer comer hoje? <risos> tá entendendo? Entenda em nome de Jesus. <risos> aprenda em nome de Jesus. Você já viu por que, que as pessoas ficam brabo? Porque quer a bênção. Mas a bênção, perna para quem tem. Seja amigo de Deus, a bênção todo dia vai acordar você. A bênção todo dia vai acordar você. Em nome de Jesus, aprenda isso. E é isso que o Senhor nos ensina todos os dias. É lógico que eu estou fazendo uma analogia de forma mais simples para você entender o que Deus está querendo transmitir para nós. A segunda pergunta que tem resposta é tenha o Deus que ama na sua vida e tenha a bênção dEle. Essa é a nossa esperança. Eu não posso colocar medo na minha alma e olhar para ela e falar assim: Alma, você está buscando uma coisa impossível para Deus. Abandona esse Deus. Não acredita mais. Você sabe o que as pessoas nesses dias estão dizendo para Deus? Correndo atrás da bênção? Porque todos os cultos, ah, eu vou ver o que Deus quer, quer falar para mim hoje. Eu vou ver o que Deus usa para alguém para falar comigo hoje. Em nome de Jesus, entenda: quem ouve Deus não precisa ouvir eco de pessoas. Quem ouve a Deus não precisa ouvir eco. Aprenda isso em nome de Jesus. É profético o que Deus está querendo dizer nessa noite. Aprenda a ouvir a Deus. Aprenda a ouvir ao Senhor. Se você agrada ao Senhor, quando você lhe pergunta, a resposta para a sua alma vem. A esperança da minha vida é ter o Senhor em mim a cada dia, mais latente, mais forte. Porque a cada dia que passa, intensifica mais a força contrária para desanimar e parar. Mas eu alimento a minha alma dizendo assim, se Deus não poupou nem o seu próprio filho, não vai dar para você aquilo que você anseia. Apenas ame a Deus. Apenas ame o Senhor. Ame o Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que Ele vai colocar você em primeiro lugar. Está entendendo? Tem pessoas que estão cobrando algo de Deus Mas Deus está no último lugar da fila da sua vida Entendo o que Deus está dizendo Deus tem que ser o primeiro na sua vida Você já percebeu que somos hábeis em colocar Família, trabalho, diversão o Último lugar vem Deus Uma vez eu estava, eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim... Olha... O dia que der uma folga... Vai lá na igreja... Foi uma das, das experiências que mais me marcou... Como ministro do evangelho... Dentre muitas coisas que acontecem na nossa vida e que vão nos marcando... Uma coisa me marcou... Quando eu acabei de falar... Quando der um tempo, vai na igreja... Vai buscar a Deus... Vou morar no monte... Quanto é tempo? Eu ouvi nitidamente Deus dizendo assim Quando essa pessoa tiver um tempo, eu não tenho tempo para ela Aí eu entendi que Deus não é Deus que recebe o resto do tempo Deus é Deus que quer ter o primeiro lugar do tempo na sua vida E o que Deus está dizendo aqui é se eu não poupei nem mesmo aquilo que tinha valor para mim, por que é que você troca aquilo que tem valor para você com a minha presença? Muitas pessoas acham que tem valor a família, tem valor o trabalho, tem valor o descanso ou o lazer acima de Deus. Ame a Deus em primeiro lugar da sua vida, não menospreze as outras. Porque cada um tem o seu tempo destinado. Cada um tem a destinação do seu tempo. Está entendendo? Em nome do Senhor Jesus entenda. Deus deu o que tinha de valor. Para receber, receber em troca aquilo que tem valor de nós. Aprenda isso em nome de Jesus. Olha só. A terceira pergunta que nós temos e que nos encoraja. Está no verso 33. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Olha só o que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo era um homem que, como Jesus, foi muito perseguido. Muito perseguido. E a perseguição que Jesus sofreu, da qual os discípulos, eu quero convidar você, se você tiver um tempo, eu acredito que nessa quarentena todo mundo tem tempo, mas leia o livro de John Fox, que, que chama O Livro dos Mártires. John Fox escreveu esse livro, e esse livro mostra como morreram os discípulos de Jesus. Você vai ver de que forma morreram todos eles. E se você notar a vida de Jesus e dentre todos aqueles que seguem a Jesus, todos passaram por perseguição daqueles que estão à sua volta. Não são inimigos invisíveis, inimigos desconhecidos, são inimigos visíveis que estão à nossa volta. Então. O apóstolo Paulo está dizendo assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele usa a palavra escolhido para mostrar para nós a importância do nosso chamado. Escolhido é, é uma coisa muito interessante. Essa palavra escolhido, ela vem de uma ramificação que é colocar do lado e comparar. Colocar do lado e comparar. Então olha só, esta palavra escolhido, você vai lá no mercado, aí você está na banca de frutas. Boca de frutas, tá lá, você fica assim: não, não, essa não, ah, não, não, essa não, ah, essa sim, de novo, ó, ah, essa sim, ah, não, essa não, essa não, então, escolheu, escolheu, é, analisou, viu, observou, tem coisa boa, então vem pra cá, quando o apóstolo Paulo fala assim: quem tentará contra os escolhidos de Deus alguma acusação, se foi Deus quem escolheu. Pegou? Vou repetir. Deus foi lá na banca do mundo! Ó! Oh. Conheço o coração, conheço coração, coração mal, coração mal, coração mal. Este é um coração moldável. É um coração que eu posso moldar. Tá entendendo? Ó! Oh. Vem para cá! Aleluia! Aleluia! Ah não, esse, esse tem um coração que ele não deixa moldar. Né? Um coração que não deixa moldar. Esse aqui é até durão. Anzinza. Mas eu sei na onde vou tocar, então vem pra cá. Aleluia. Ó, oh, Deus está dizendo assim, se eu escolhi, quem vai acusar? <risos> Aleluia. É Deus quem justifica. Sabe o que Deus está querendo dizer para você que está aí do outro lado? Vai dormir em paz. Deus foi lá, te escolheu. Não era perfeito, não era perfeita. Não existe ninguém que é perfeito ao ponto de dizer assim, eu sou salvo por mim mesmo, glória a mim. Está entendendo? Todos que estavam lá, ó, foi analisado por Deus e sabe qual foi a maneira de Deus salvar encontrar um espaço que ele pode mudar aqui está o segredo é Deus encontrar um espaço que ele possa mudar vai dormir em paz porque Deus é o Deus que te justifica aleluia Glória a Deus. Ó, oh, não precisa falar para ninguém. Guarde dentro de você. Só pense assim consigo, ó. Oh. Gaste mesmo a língua. Tá entendendo? E vai dormir em paz. Paz. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 54, verso 17... Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia. Vai dormir em paz. Porque o Deus que te escolheu sabia que você tinha mancha. Sabia que você muitas vezes estava podre em um certo lugar. Mas ele escolheu você para sarar. Para sarar. Ele escolheu você. Porque ele sabe que pode curar. Aleluia. Aleluia. A outra pergunta que me encoraja. Já vou encerrar. A outra pergunta que, que me encoraja. Está no verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Uma pergunta que traz para mim uma resposta maravilhosa. Quem condenará? Aleluia. Se tem alguém que justifica, intercede. Aleluia. Aleluia. Você sabe uma coisa? Que eu vou fazer uma analogia aqui. Eu quero que você entenda em nome do Senhor Jesus. Olha só. Todas as pessoas. Quando pecavam na lei. O final da lei era a morte. Assim como. O não cumprimento da lei. Era a morte. Então todas as pessoas. Que erravam. Pecavam. Lá na frente. Já era a morte. Estava estampada. Destino. De fulano e tal. O Cristo veio nos justificar. O pecado de Adão. Que estava nos trazendo a condenação. E a nossa maneira de viver. Tinha uma placa bem grande. Destino de fulano. Porque. Pecou. Morreu. A alma que pecar. Esta. Morrerá. Era a ordenança. A alma que peca. Morre quando nós passamos por Cristo e nós podemos observar aqui que muitas coisas que foi feito no passado haja vista, deixa eu que ab abrir um, um adendo aqui eu nunca vi nenhum teólogo nenhum escritor nada a dizer a respeito disso haja vista que todo segredo de Deus é especulação humana e dessa especulação surgem muitas coisas e que se formam doutrinas, aqui está o erro aqui está o erro quando Deus oculta algo põe um ponto final e o homem especula abre-se brecha para doutrinas de engano nascerem mas a Bíblia não me proíbe de pensar de imaginar a Bíblia não me proíbe de com a minha mente flutuar nas revelações de Deus então não quero eu ser uma doutrina disso que vou dizer, mas a minha alma se deleita em muitas coisas. Olha só, quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, tinha um homem que teve uma revelação da eternidade maravilhosa e viu coisas inefáveis que o homem não era listo saber. E foi dado a este homem um espinho na carne. Para quê? não se ensoberbecesse da revelação e este espinho na carne foi lhe dado como um mensageiro de satanás que esbofeteavam e jogava no chão e eu orei por três vezes aí esse homem se declara sendo ele o escritor desta carta apóstolo Paulo sendo ele aquele que tinha tido a revelação e ele diz eu orei três vezes ao senhor para que fosse tirar de mim esse espinho mas abriu-se a revelação para mim Eu tive entendimento de que A voz de Deus Ecoava na minha mente, trazendo entendimento A minha graça te basta Eu não vou tirar o espinho Eu vou aumentar a graça Aleluia, <risos> Aleluia. Agora olha só Ninguém sabe quem foi o mensageiro de Satanás Ninguém sabe, uns diziam que era doença, outros diziam que era uma pessoa, outros, diziam, enfim, não existe conclusão objetiva de quem era o inimigo de Paulo, que lhe causava tanto desgosto e desgraça na sua vida, que ele pede para tirar a Deus, pede para Deus tirar três vezes, e Deus diz assim, eu não vou tirar, eu vou deixar o espinho, mas eu vou aumentar a graça, eu vou aumentar a sua força de suportar este mal na sua vida, ele vai ficar mas eu vou aumentar a graça na sua vida. Meu Deus. O que é melhor? Tirar o espinho ou aumentar a graça? <risos> tá entendendo? Olha só. O apóstolo Paulo fala assim que esbofeteava ele e jogava no chão. Então o que, que eu posso entender? E a minha mente flutuando, a minha mente vagando. E, e Deus me faz entender. O passado de Paulo. Muitas vezes traía a sua fé. Imagina comigo o apóstolo Paulo entrando nas casas, o apóstolo Paulo deitando na cama, colocando travesseiro para dormir, quando a sua consciência diz assim, vai dormir, Paulo? Eu quero conversar com você. Quantos irmãozinhos que estavam deitados como você na cama com esse travesseiro, você não mandou entrar, levar para fora e matar? Hã? Será que não era a consciência de Paulo que era um dos seus maiores inimigos que o colocava no chão? Talvez ele chegava de uma grande conferência, de um grande evangelismo, e quando ele chegava para deitar na cama e falava assim, hoje surpreendi. Por quê? Porque Deus me usou tremendamente para libertar pessoas. Aí vinha a sua consciência, ó. Quantas pessoas, quantos cristãos você não mandou matar? Está entendendo? Então, olha só. Mesmo escreve, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia! 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 Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica, e se há um que está na eternidade intercedendo por nós. Aleluia, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? Tranquilize a sua alma, que de todas as acusações, tem um que está à destra de Deus intercedendo por você. Aleluia, está intercedendo por você. Quando Deus se levanta, eu posso fazer uma analogia, minha mente vaga, não é doutrina. Não quero dizer que Deus tem pé, se levanta do trono para responder oração, para ficar... Não, não quero, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma eu quero colocar uma doutrina que Deus está vindo andando a seu favor, marchando. Não quero colocar doutrina, eu quero apenas que você entenda. Tem um Deus que quando se levanta para trazer juízo a nós, pelas nossas ofensas, Jesus com a mão tá aqui, pai. eu Paguei, espera um pouquinho. Eu vou encher ele com o Espírito. Aleluia. Tá fraquinho. No ora, no jejua. O mal ilude, prende. Faz tanta coisa ruim para que ele pereça. Não vigia. Ó. Mas espera um pouquinho. O Espírito vai encher ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia Se Jesus morreu por você Você tem salvação Se Jesus morreu por você E você entender isso Que ele morreu por você Você tem salvação Você que me assiste aqui Que já disse assim para mim não tem mais jeito Não tem jeito pro diabo Pro diabo não tem jeito Para você tem jeito Deus não quer que pequemos Depois da salvação Presta atenção que eu quero explicar Algo muito importante Muitas pessoas pensam assim: "Ah, eu tô em Deus agora, eu posso viver pecando". Calma, calma. Quando Jesus é pego de surpresa com uma multidão que tinha uma mulher à frente, pecadora, e que foi colocado diante dele para julgar, ele teve uma preocupação em dizer: "Quem não tem pecado, atire a primeira pedra", e continua escrevendo quando lançaram todas as pedras no chão e foram embora, ele pergunta para a mulher ninguém te acusou? Jesus vai dizer assim eu também não te acuso pode ir embora? não, Jesus falou assim vá e não peques mais aquele homem que estava no tanque de Betesda no tanque de Betesda 38 anos Jesus entra pelas portas das ovelhas. Chega no tanque de Betesda. Naquele lugar em que estava aquele paralítico deitado. Ele pergunta, você quer sair daí, homem? Mas não tem ninguém que me tire. Eu não perguntei quem te tira. Eu quero tirar você daí. Eu quero intervir na sua vida. Levanta. Toma a sua cama. E anda. Aquele homem começa a levantar os barulhos dos ossos. Aquele homem se levanta. Aquele homem sai pulando e gritando. Euforia total Olha o milagre, o homem que nunca andou 38 anos Comendo pó oh, Comendo pó Ele se levanta, sai correndo Aí Jesus fala assim Ei, psh, Volta aqui Muitas pessoas é assim Aí eu vou para a igreja de crente Porque na igreja de crente é milagre Na igreja de crente é poder Na igreja de crente, olha só Só que Jesus Cura, com certeza mas ele disse pro homem assim: "Ei, volta aqui! Por quê? Pegar a cama. <risos> Pega a cama. Mas por que pegar a cama? Para você nunca mais esquecer da onde saiu. Aí Jesus disse assim para ele assim, ó: "Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior." Tá entendendo? Então, a graça não nos salva para viver sem graça. Não. A graça nos salva para nós honrarmos a graça. Olha só. Aprenda isso. Jesus salva. Depois da salvação, Ele não quer que a gente viva mais no pecado. Ele quer que a gente lute contra o pecado e não faça mais. Não viva mais nele. Saia dele. Ele sabe que nós não conseguimos. Ele envia sobre nós o seu espírito. Para transformar a nossa mente e o nosso entendimento. É o Espírito de Deus que luta conosco. Ó. A minha carne deseja, o meu Espírito deseja. A minha carne deseja, o Espírito deseja. Os dois estão em conflito. Nessa graça. A graça, que é tão maravilhosa, ela não pode ser menosprezada. Por quê? Porque a graça é o favor de um amigo que nunca você vai conseguir retribuir a ele o que ele fez por você. Isso é graça. Então, você foi salvo por ele Por essa graça maravilhosa Ele manifestou na sua vida essa graça Todas as vezes que você for tentado a Cometer o pecado que você fazia Você tem que ter em mente assim ó, Eu não vou fazer Não porque é, é ruim É porque eu amo meu amigo Eu amo o que ele fez por mim Isso é graça Isso é graça Agora, lixó quando nós somos salvos por essa graça, Ele não quer que nós venhamos viver pecando para que não suceda coisa pior. Por quê? Porque o pecado traz mancha irreparável na vida das pessoas. E existem coisas na nossa vida que Deus perdoa, com certeza. Mas a mancha ficará para sempre. Sempre. O oh, relato de João para com Judas. Jesus poderia ter perdoado Judas? Com certeza. Mas olha o relato Judas, o que tinha bolsa E era ladrão Quando fala assim, ó Pedro, o, o discípulo de Jesus Que Jesus amou e trouxe de volta Depois de pecado Mas todas as vezes Quando nós lembramos de Pedro, lembramos da sua negação Por que é que o Senhor Não quer que nós venhamos viver pecando Porque o pecado nos mancha O pecado nos mancha que Deus perdoa? Com certeza. Por isso que Paulo está dizendo assim. Ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se foi Jesus quem morreu. E ele intercede por nós. Naquele momento do pecado era para morrer. Mas ele dá uma outra chance para você lutar. E expressar o grande amor que você tem para com seu amigo que te favoreceu. Isso é graça. Então o apóstolo Paulo ele faz a pergunta e responde. Quem acusará? Foi Jesus quem morreu. Foi Jesus quem morreu. Aprenda isso em nome de Jesus. E sua alma se fortalecerá nele. Eu vou terminar agora. Agora. A última pergunta. Que é feita na Bíblia com resposta. Verso 35. Está dizendo assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele coloca algumas coisas. A tribulação. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai separar a todos nós? Ah, eu, eu não, não vou mais na igreja porque não deram a paz do Senhor. Ah, eu, eu vou abandonar Deus porque eu estou orando, 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 não recebi mesmo. Ah, falaram mal de mim, me perseguiram todo mundo na escola zumba de mim aí, o apóstolo Paulo está dizendo assim quem nos separará do amor de Cristo e ele coloca para nós uma lista de coisas que não pode nos separar de Cristo a fome não pode nos separar de Cristo perseguição a nudez a espada quem nos separará do amor de Cristo? Não há nada e nem ninguém que possa nos separar. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, com ênfase nas palavras de Jesus. Com ênfase nas palavras de Jesus. Como está escrito, por ti, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Todas as vezes que o mal vier sobre a sua vida para você perder a esperança, Negar a fé. Abandonar o Senhor. Mostre o seu amor que você sente para com Deus. Mostre o seu amor. Porque tá, o, o texto está dizendo assim. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Amar a Deus não é quando o lá canta. Amar a Deus não é quando Fernanda Brum canta. Não é quando o cantor favorito seu canta. Melodias de amor. Amor é quando vem todas as coisas contrárias àquilo que você quer viver. E você continua de pé por amor a Ele. Por amor a Ele. Pastor, o senhor tem motivo para abandonar Deus? Muitos. Puxa. Muitos. Porque que o Senhor não abandona? Porque em todos os momentos eu estou dizendo para ele. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Senhor. O meu amor é limitado, muito limitado. Mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração, como disse Pedro. Pedro Jesus pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, na última vez Pedro vai dizer assim, Jesus pergunta Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer assim Senhor, tu sabes Tu sabes, Senhor Tu sabes de tudo, Senhor Mas o que Vier de mim, Senhor Eu vou te amar, Senhor Eu sei que é duro por causa da espada oh, Eu sei que é duro por causa da cruz eu sei que é duro por causa da fome. Eu sei que é duro, Senhor. Por causa de todas as coisas que vêm sobre a minha fé. Mas em meio à minha pequenez, eu quero expressar o meu amor a Ti, Deus. Eu quero expressar o meu amor ao Senhor. Nesse momento, nós vamos expressar o nosso amor a Deus. Eu quero que você tenha consciência. De que o seu servir ao Senhor demonstra o seu amor. De que a sua caminhada demonstra o amor que você sente para Ele. Você não vai expressar o amor para com Deus quando Ele fizer alguma coisa para você e você vai servir por aquilo que Ele fez. Mas e quando Deus não fizer, você continua amando Ele? E quando nada der certo na sua vida, você continua amando a Ele. Quando nada da sua vida fizer sentido, você continua amando Ele. Sabe o que Deus está nos levando a entender nessa noite? Existem perguntas que têm respostas que nos motivam. Tem perguntas na Bíblia que têm respostas e que nos motivam. E uma das perguntas é essa quem nos separará do amor de Cristo o amor de Deus que está em Cristo Jesus quem nos separará do amor de Cristo em nome do Senhor Jesus entendo o que eu vou dizer você pode estar fraco na fé por desleixo da oração você pode estar frio na fé por falta de vigilância nunca nada na nossa vida é culpa de Deus. Nada na nossa vida Deus é culpado. O que Deus espera de mim e de você. É que mesmo em nossas limitações. Nós expressemos o nosso amor para com Deus. A dor é terrível. Muitas vezes. Nos falta. Até força para continuar. Mas o exemplo Jesus nos deu. Ele foi até a cruz. Enfrentou tudo por mim e por você. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, você viu que todas as perguntas estão em volta de Cristo. Cristo é o nosso modelo. Como homem, Adão falhou, mas Jesus foi fiel. Adão falhou no jardim, Jesus foi fiel no deserto. Jesus foi fiel, no meio social que nós vivemos, Jesus foi fiel, sabe o que nós vamos pedir ao Senhor nesse momento? Força, para encarar nossa vida, para encarar tudo que nós estamos enfrentando, força, força, para avançarmos, eu quero neste momento, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus, que me impulsionou a ensinar isso para você nessa noite, ele se encarregue de convencer você de que essa palavra é verdadeira E que esta palavra vai produzir em você frutos de bênção na sua vida Deus não vai te dar bênção, você vai gerar bênção na sua vida Você vai ser abençoado por Deus porque você tem esse Deus na sua vida e você ama Ele E as bênçãos acompanharão a sua vida Eu quero em nome do Senhor Jesus que você entenda Existem perguntas que têm resposta, que essas respostas nos fortalecem. E eu quero que esta resposta que Deus te deu nessa noite te fortaleça para você caminhar até o final da sua vida na fé do Filho de Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar junto com você que está aí e que não está na fé do Filho de Deus. Você entrou por acaso nessa live? Talvez alguém te convidou e você está assistindo. Você que me assiste nesse momento e que quer dizer assim, eu quero colocar um basta na minha vida velha, eu quero viver uma nova vida com o Senhor. Eu quero viver uma nova vida com Deus. E eu quero fazer esse apelo a você, se você quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. Eu não estou dizendo nem aceitá-lo. Mas você se entregar ao Senhor. Você se entregar a Deus nesse momento na pessoa de Jesus. Se você porventura quer se entregar ao Senhor Você quer receber o Espírito Santo Você quer ter o Espírito Santo na sua vida Para te ajudar a vencer a sua natureza caída É Ele quem nos ajuda Nós não conseguimos Por isso que muitas pessoas erram em dizer assim O dia que eu parar de beber eu vou para a igreja O dia que eu parar de fumar eu vou para a igreja O dia que eu parar de mentir eu vou para a igreja O dia que eu parar de roubar eu vou para a igreja O dia que eu parar de traficar eu vou para a igreja Não Jesus nunca quis isso porque ele sabia que nós éramos insuficientes para salvar-nos. Por isso que ele morreu por nós. Então, se você quer entregar a sua vida ao Senhor, mesmo não estando nesse grupo de risco, qual é o grupo de risco? Tem pessoas que falam assim, ó, ah, eu não vou para a igreja porque a igreja é só para bandido, ladrão, traficante, isso, aquilo, outro. Eu, eu, a gente pode catalogar assim, esse é o grupo de risco. Né? É. Mas o grupo de não risco, tem, não tem isolamento vertical e horizontal? Até hoje não entendi qual que é horizontal e vertical, não é? Mas olha só, mas olha só, vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa para você, o grupo de risco são esses, esse é um grupo de risco, Tá nele? Cuidado que qualquer hora a eternidade aparece, mas tem aqueles outros que estão no outro isolamento, que não mentiu, não roubou, tem uma vida ilibada, tem um bom testemunho, dinheiro da sociedade, veio de família, que tem o um nome zelar, isso, aquilo, outro, papapá, 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 esses negócios todos, tá vendo? E que fala assim, eu não preciso ir na igreja por causa disso, porque a igreja é só pra ex. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus morreu por você também. Por quê? Porque você talvez tendo todas essas condições, todas essas prerrogativas, todas essas justificações ninguém é salvo fora de Jesus eu tenho que me entregar a Cristo e andar segundo a sua palavra porque o sangue dele é que me justifica não são as minhas obras aqui está um engano ó. eu não vou fazer obras para ser salvo mas depois de salvo eu faço obras eu não vou fazer obras para minha salvação não primeiro eu sou salvo para fazer obras porque a fé sem obras é morta. E de nada adianta uma pessoa ter obras e não ter a fé. Está entendendo? Então, se porventura você quer se entregar ao Senhor, eu quero conclamar você a orar comigo neste momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, me perdoa dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E que nunca seja apagado o meu nome. Em nome de Jesus. Amém.